0: séries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, a Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são temas tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcasts, demais agregadores de podcasts, no Instagram e no YouTube. Meu nome é Cícero Oliveira e nosso episódio hoje é com Giovana da Paz Monteiro, que expõe, na primeira de duas partes, a comunicação intitulada notas sobre religião em Bergson e Freud. Partindo de algumas ideias apresentadas por Henri Bergson no segundo capítulo das duas fontes da moral e da religião, em cotejo aos argumentos de Sigmund Freud, apresentado sobretudo em O Futuro de uma Ilusão e Totem e Tabu, o autor estabelece um diálogo entre a visão filosófica Bergsoniana e a compreensão psicanalítica freudiana para a religião e suas implicações nos âmbitos social, moral e subjetivo. Tanto para Bergson quanto para Freud, observada a partir de seu contexto originário, a religião seria um meio utilizado desde os primeiros agrupamentos sociais humanos para conter impulsos humanos primários tendentes à desagregação social e moral. Questiona-se também a eficácia dessa repressão e suas consequências, uma vez que, aspeito de todo o poder que a religião e fabulação exercem sobre a vida psíquica, nossa época tem sido pródiga em produzir comportamentos antissociais, individualistas ou aberrantes. Giovana da Paz Monteiro possui bacharelado, mestrado e doutorado em filosofia pela Universidade Federal da Bahia. Ela tem experiência na área de filosofia com ênfase em epistemologia, atuando principalmente nos temas de filosofia francesa contemporânea e Henri Bergson. Giovanna é professora adjunta do Colegiado de Filosofia no Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Coordenou o projeto de extensão Café Filosófico e o grupo de estudos e pesquisa Bergson e a filosofia francesa, dedicando-se atualmente à pesquisa de pós-doutoramento. Moral e Religião. Diálogos possíveis entre Bergson e Freud. Orientada pela professora doutora Silene Torres Marques, da UFSCar.
1: Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao professor Cícero Oliveira pela oportunidade, pelo convite. Fico muito contente de poder participar desse projeto tão importante que ele vem desenvolvendo. Gostaria de agradecer também a todas as pessoas que se dispuseram a ouvir o que eu tenho para falar. Bem, o que eu tenho para falar para vocês hoje é um breve estudo sobre a religião a partir de dois autores do século XX, Henri Bergson e Sigmund Freud. Nesse estudo, eu pretendo apresentar, eu indago como a religião observada a partir de seu contexto originário, ela se transforma em um meio encontrado pela civilização para abafar certos impulsos primários do ser humano, impulsos estes que são tendentes à desagregação social e moral. Então, a pergunta que eu coloco nesse estudo é sobre o fato de que, embora a religião pretenda em alguma medida conter essas tendências desagregadoras do ser humano e vivendo coletivamente, embora ela tente, ela não consegue, uma vez que esses ditos impulsos primitivos que fazem parte de nossa constituição biológica, psíquica e social, da, tanto da perspectiva freudiana quanto da perspectiva bergsoniana, eles continuam prevalecendo em diversos contextos é, humanos na contemporaneidade, ou seja, a questão que se coloca aqui é como, a despeito dessa tentativa de controle que a religião realiza né, em nossa vida, como esses impulsos prevalecem e, e justificam, de alguma maneira, diversos comportamentos aberrantes, diversos comportamentos absurdos em nossa época. A questão vai ser abordada a partir da obra As Duas Fontes da Moral e da Religião, de Henri Bergson, que foi publicada em 1932, e de alguns textos de Freud, sobretudo O Futuro de Ilusão e então Totem Tabu, que são aqueles trabalhos freudianos onde ele argumenta acerca da da religiosidade como uma espécie de neurose coletiva. Isso sobretudo no futuro de uma ilusão. Em Totem Tabu, Freud está mais preocupado em compreender as origens da moralidade e da religiosidade de uma perspectiva psicanalítica. O objetivo aqui não é abordar a obra freudiana a partir de, da teoria psicanalítica de um modo geral, a partir de, de uma análise apurada das teses principais da psicanálise freudiana. Mas é, nosso objetivo é relacionar a concepção freudiana de religião, de religiosidade, algumas ideias que nós percebemos serem próximas das ideias de Bergson acerca da religião. Há, há muitas aproximações entre esses dois pensadores, no entanto, há também divergências, e essas divergências vão ficar claras ao longo do percurso aqui da, da, da discussão. Primeiramente, a gente pode adiantar o fato de que Freud não via na religião qualquer possibilidade de redenção da humanidade, ou qualquer possibilidade de conversão para uma moralidade aberta, para uma vida harmônica, para a contenção dessas tendências desagregadoras que mencionamos anteriormente no humano. É o contrário de Bergson. Bergson tinha uma visão da religião que era um pouco mais otimista do que a concepção freudiana. Para Freud, só há salvação na ciência. Para Bergson, a religião, compreendida de uma perspectiva mística, pode sim ser um instrumento de abertura moral ou de harmonia pode contribuir para a fraternidade universal e não mais simplesmente uma solidariedade social. Então Bergson já parte de uma concepção de que uma religiosidade mais genuína, uma religiosidade amparada numa experiência mística, que ela possa ser transformadora de fato, ao passo que Freud não acredita na religião, não acredita em nenhum benefício que a religião possa trazer para a humanidade. A perspectiva freudiana é a de que a religião deve ser superada, que a etapa religiosa é uma etapa no processo evolutivo humano que deve ser superada pela ciência. O pensamento do filósofo francês Henri Bergson, é marcado pela compreensão de que a realidade é duração. Esse conceito de duração Bergson elabora em substituição a uma concepção da temporalidade como um tempo que pode ser cronometrado, calculado, medido. Um tempo que é o tempo da ciência, mas que também tem sido ao longo da história da filosofia, ao longo da tradição metafísica clássica, a compreensão normal do que seja o tempo, do que seja a temporalidade. Então, em detrimento dessa visão espacializada do tempo, que coloca o temporal em segundo plano e que vê na temporalidade um déficit de ser, como tem feito a tradição metafísica clássica, Bergson vai sugerir a ideia de que a realidade é duração, de que o real é temporalidade, de que o ser é tempo. Então, amparado nessa visão de que o estofo mesmo da realidade é a duração, é a temporalidade, Bergson vai desenvolver todas as suas ideias, toda a sua filosofia vai se amparar nessa concepção. Partindo então dessa visão, o filósofo vai elaborar diversas reflexões em diálogo com as ciências, em diálogo com várias esferas do saber humano, a respeito do que ele entende, como funciona a realidade e o comportamento humano enquanto também duração. Porque na visão de Bergson, a subjetividade ele vai entender como uma duração, um ritmo de duração, que ele chama de duração psicológica. A psicologia é uma das grandes áreas do saber que vai sempre servir de contraponto à reflexão bergsoniana. O diálogo com a psicologia é frequente no pensamento de Bergson. Aqui, nesse, nesse, nessa fala que faço agora, o diálogo vai ser estabelecido entre as ideias de Bergson e as ideias de Freud, tomando Freud como um pensador da cultura e não necessariamente como um homem de ciências, como pai da psicanálise, a gente vai partir da compreensão de religião que Freud desenvolveu em alguns, algumas obras, em alguns textos, mas o foco principal aqui não será a concepção psicanalítica freudiana, mas o que ele compreendeu por religião, obviamente que é a partir de suas ideias é, científicas, de suas ideias psicanalíticas. Bom, nas duas fontes da moral e da religião, que é a última obra de Bergson, é a, obra, é a última obra considerada uma obra de doutrina, que foi publicada em 1932, Bergson se vê às voltas com uma reflexão sobre é, moral, sobre ética e sobre religião, e também sobre política. Não entraremos nesse aspecto mais aprofundado da política que ele reserva para o último, último última parte do texto de 1932, mas vamos nos ater ao que ele vai entender por religiosidade e por moral, em alguma medida também, porque são temas que se misturam, e por sociedade. Essa obra, que tem sido retomada pelos intérpretes do Pensamento de Bergson, na atualidade, é um, um texto que aparentemente pode destoar do conjunto geral da obra, uma vez que se refere a questões que não foram abordadas pelo filósofo ao longo do desenvolvimento do de seu pensamento, mas quando nós nos debruçamos de modo mais aprofundado sobre o conteúdo daquele livro, podemos observar que é um livro que está completamente inserido no percurso, no desenvolvimento, na própria duração da obra bergsoniana. É como se fosse um corolário do pensamento de Bergson, onde ele vai abordar questões que foram, ao longo da obra, sendo tratadas e amadurecidas, e que, chegando nesse ponto, no final da vida, o filósofo vai se dedicar a um tema que, ao longo de toda a sua vida, o afligiu, que é a questão ética, questão religiosa, a questão da intuição mística. Nós observamos entre as ideias de Bergson e as ideias de Freud muitas aproximações, porém algumas divergências. E aqui nesse contexto da questão religiosa, do, da indagação sobre as origens e os fundamentos da religiosidade, do comportamento religioso, de tudo que se, que se realiza em nome da religião, de comportamentos questionáveis que se realizam em nome da religião, a gente vai ver muitas aproximações entre as ideias de ambos os autores, mas também algumas divergências. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer algumas concepções que Bergson desenvolverá ao longo do primeiro e do segundo capítulo das duas fontes da moral e da religião, para que fique claro de que modo ele vai fundamentar essa concepção de religião estática, que é o tema que eu gostaria de abordar aqui. Bergson vai desenvolver um, um, um estudo sobre é, o fundamento das organizações sociais humanas, o, o nascimento das organizações sociais humanas, a partir do que ele chama de, de, a partir de uma dualidade que ele institui entre o fechado e o aberto entre o estático e o dinâmico. No primeiro capítulo das Duas Fontes, Bergson elabora uma concepção de sociedade em que ele vai falar da possibilidade de uma sociedade fechada, que seria a sociedade natural, né? Uma organização, os organismos fechados são naturais. Quando se observa no mundo natural, é, entre os animais, entre as espécies vegetais, entre os organismos celulares, é para o um fechamento que tudo se desenvolve, o um fechamento orgânico. E aí, é, amparado na sua concepção evolutiva, de que a evolução segue um, um processo, um desenvolvimento que parte de um impulso um inicial, de uma elan vital, que se desenvolve por tendências divergentes, e entre essas tendências divergentes se destacariam duas tendências, que é a tendência do instinto e a da inteligência. Os animais não humanos, obviamente, se desenvolveram através do instinto. E desenvolveram a tendência instintiva muito mais do que a tendência intelectual, racional, que é a tendência que vai nos caracterizar como seres humanos. É importante compreender essa distinção entre essas duas tendências, instintiva e e, e intelectual, porque ela vai dar o tom da distinção que se observa entre as sociedades fechadas e a possibilidade de sociedades abertas, entre a moral fechada, a moral aberta, entre a tendência à agregação social que se nota em, em diversas espécies animais e há certa, uma certa tendência à desagregação, à possibilidade de desagregação que também está contido no ser humano, embora ele também seja um animal e, e que em seu processo evolutivo reste em sua constituição psíquica, social e biológica uma franja desse instinto que se desenvolveu nos animais não humanos. Então, o que eu quero dizer é que, embora os seres humanos sejam também animais e, e sejam é, provenientes de um mesmo impulso, de uma mesma tendência evolutiva, vital, biológica, e que haveria neles franjas, em nós, né, nos seres humanos, franjas, resquícios desse instinto originário, há em nós uma tendência que se destaca em relação às outras, que é a tendência intelectual, e por isso somos caracterizados como seres de razão, que, embora contribua para o progresso da nossa própria eh, condição, para o progresso da humanidade, contribui em alguma medida também para a desagregação. E essa, essa desagregação ela pode ser perigosa, porque, como revela Bergson nas duas fontes, a inteligência, embora seja capaz dos maiores feitos, Técnicos e científicos, e artísticos, filosóficos, ela é capaz também de nos fazer, é, de nos recomendar um egoísmo, um egoísmo que muitas vezes é negativo, é prejudicial, é desagregador, sobretudo do ponto de vista social. Então, quando se analisa as organizações sociais naturais da perspectiva de Bergson. A sociedade nascente, a sociedade humana, ela precisa lançar mão de certos artifícios, de certos mecanismos eh, de contenção, mecanismos de manutenção da ordem, de manutenção da coesão social. E um desses mecanismos, um mecanismo muito útil, será a religião. Então, é nesse contexto que nasce a religião, num contexto pragmático, num contexto de manutenção de uma ordem social, mas que também é uma ordem vital. Porque uma vez que a sociedade, que a, a organização social coletiva se desagrega, a vida se põe em risco, na visão de Bergson. O problema é que, ao contrário das formigas, por exemplo, ao contrário dos insetos, das sociedades instintivas, que funcionam segundo uma necessidade natural, as organizações humanas, a, a coletividade humana, ela se dá a partir da inteligência e não do instinto. Do ponto de vista instintivo, as formigas precisam, as abelhas precisam se reunir e se organizar segundo um fechamento natural, para manter a sua própria vida, no nosso caso também, no caso dos seres humanos também. Só que ao lado da, da intelectualidade há também a liberdade, coisa que não se observa entre os outros animais. Uma vez que são instintivos, não podem, se considerar, não podem ser considerados livres. Mas nós, enquanto somos conscientes da nossa própria condição, enquanto seres racionais, somos também constituídos naturalmente por essa liberdade. E a liberdade é justamente o elemento complicador que pode colocar em risco é, esse funcionamento harmônico da vida social. Então, quando cada indivíduo tem interesses e desejos particulares, isso pode complicar o interesse coletivo. E daí que essa sociedade rudimentar, esses grupos é, rústicos, primeiros de organização social, vão precisar lançar a mão desses mecanismos de contenção, como eu já falei, a religião é o principal deles e é o que nós vamos sobre o qual nós vamos nos debruçar aqui. Então, a primeira função da religião em estado nascente para Bergson é a função de preservar a vida, é a, a função de conter essas tendências que são tendências naturais entre os seres humanos de comportamentos, tendências a comportamentos desagregadores, a comportamentos autodestrutivos. Essas tendências, é, Freud vai caracterizar sobre o nome de pulsões de morte. Então, uma vez que a gente tem, uma vez que o ser humano possui essa dualidade, o que Freud desenvolveu em dois momentos de sua obra, As Pulsões e Seus Destinos, no um ensaio de 1915 e mais tarde, em 1920, é, no ensaio chamado Além do Princípio do Prazer, onde basicamente se encontra a teoria das pulsões Freudiana, a gente pode considerar que, a partir dessa concepção de que haveria duas pulsões ou dois, dois instintos primários, primordiais, que determinam a nossa psique, essas duas pulsões elas vão estar em constante luta em, em nossa constituição psíquica. Essas pulsões de vida, na visão de Freud, elas são pulso, o que ele chama de pulsões de vida são pulsões de autopreservação. Ele vai elencar um conjunto de duas pulsões para condensar no que ele chamou de pulsões de vida, que são as pulsões sexuais e as pulsões de autopreservação. E a pulsão de morte, é, na visão freudiana, ela é uma tendência que age no sentido contrário à vida, no sentido contrário à conservação da vida, porque nos impede de agir, é uma tendência que ela busca sempre a ausência do estímulo, é, ela nos leva sempre à estagnação, por isso que ela é contrária à pulsão de vida. Então, o que é importante notar dessa teoria das pulsões em Freud e dessas tendências, dessa noção de tendências naturais implícitas à humanidade que Bergson vai descrever tanto na evolução criadora quanto nas duas fontes da moral da religião é o fato de que elas são tendências primitivas, são, são tendências constitutivas internas, tendências constitutivas do humano e que elas podem, de alguma forma, por um lado contribuir para a existência humana e, por outro, colocar em risco a própria existência humana. Portanto, Freud e Bergson, embora com conceitos diversos e em alguma medida distintos, eles permeiam o um mesmo campo de reflexão, né? que é esse, essa concepção de que há uma dualidade instintual, primitiva, primordial, que está em constante disputa, que é a da vida contra a morte. Então, essa tendência de conservação da vida, que seria para Freud uma pulsão de vida, em Bergson é, é uma tendência instintual, é um instinto de sobrevivência. Um correlato à pulsão de morte em Bergson seria uma certa potência, uma certa capacidade que a inteligência tem para a desorganização, para o individualismo e, finalmente, para um ceticismo perigoso que pode pôr em, em risco a própria vida e a própria conservação da espécie. Então, um mecanismo para a contenção desses impulsos é, é a religião, tanto da perspectiva bergsoniana quanto da perspectiva freudiana. Ocorre que essa religião, essa religiosidade nascente, que vai ter uma utilidade pragmática dentro do contexto social, dentro da coletividade vivida, ela também terá consequências muito negativas, como veremos. Né? Essa religiosidade fechada que acaba por levar à coesão do grupo, mas a um fechamento que vê como ameaça tudo que é diferente, tudo que é distinto, tudo que é externo. A inteligência, então, da perspectiva de Bergson, ela, embora tenha essa capacidade de produção, de produção, incrível e ilim, aparentemente ilimitada que nos nos faz nos coloca em vantagem em relação ao mundo natural. Ela tem esse poder de voltar o indivíduo para si mesmo. É, esse poder egoísta, de, de individualista, de fazer com que nos voltemos para nós e pensemos em abrir mão da coletividade em detrimento de nossas necessidades pessoais, individuais, de nossos desejos. É, isso também tem uma relação, tem uma aproximação com uma outra teoria freudiana que é a teoria que, desenvolvida antes da teoria das funções que é a teoria, do, a ideia do princípio do prazer e do princípio da realidade. A concepção de que há dois princípios que governariam a nossa constituição psicológica, psíquica, e segundo os quais é, o equilíbrio entre os dois nos, nos faria é, viver de um modo civilizado, sociabilizado, de maneira equilibrada de fato. O princípio do prazer seria essa tendência a viver agradavelmente, né? Todo todo ser humano, todo animal busca fugir da dor e viver agradavelmente, ninguém quer sentir dor, ninguém quer sofrer, é uma fuga do sofrimento, uma fuga da dor. Então, o, e o princípio da realidade, ao contrário, nos coloca diante das exigências da vida, e sobretudo, nesse caso que a gente estuda aqui, das exigências da vida coletiva. E é justamente esse princípio que nos faz renunciar, recusar, ou até mesmo sublimar certas tendências, certos impulsos, que nos impelem à satisfação desse prazer, dessas necessidades, desses desejos internos que são nossos, mas que não necessariamente é, vão estar de acordo com aquilo que a sociedade espera de nós. Né? Então esse princípio da realidade seria o responsável por nos colocar dentro da vida social, por fazer com que nós nos comportemos diante das exigências do mundo é, civilizado, organizado então Esse princípio da realidade ele se aproxima muito de, disso que Bergson chama preservação da vida coletiva, dessa franja de instinto que sobreviveu nos seres humanos e que faz com que os seres humanos se, se organizem em torno de uma coletividade, de uma responsabilidade social, em torno de uma obrigação moral. Ocorre que esse princípio do prazer, que essa necessidade de satisfação, de desejos mais internos, mais profundos, mais inconscientes, ela em alguns momentos ela se impõe, essa necessidade se impõe, esse individualismo se impõe. E isso pode nos afastar, na visão de Bergson, do apego à vida. Ou pelo menos, se não à vida pessoal, particular, individual, mas do apego à vida coletiva. A fantasia é uma forma de, de fugir da realidade. Então, o ato de fantasiar, é, que pode ser espontâneo, mas pode também ser estimulado de maneira artificial, ele pode é, retirar o ser humano dessa situação real, das exigências da realidade, que são fontes de muito mal-estar, como Freud vai desenvolver no seu livro Mal-estar na Civilização, de 1930. Então, a fim de fugir desse mal-estar, do peso das responsabilidades sociais, das renúncias que precisamos realizar em nome da coletividade, em nome do progresso do conhecimento, em nome da vida coletiva, há fugas, há mecanismos de fuga que nos permitem amenizar esse peso, amenizar essa situação. Então, a fantasia é um desses meios. No caso de Bergson, há uma forma de fabulação... de fantasia específica que cria a religião. Então, se a gente considera a religião estática... essa religião nascente como uma dessas fantasias... uma dessas fugas do desprazer que a realidade nos impõe... ela vai ser fruto é, da fabulação... que Bergson vai chamar de função fabuladora da inteligência. É uma função que, através de, da criação de ficções através da criação de, como ele chama, fantasmas de fatos, ela tem um poder grande de nos reinserir na vida coletiva. Então, por meio dessa fabulação, que é uma fuga do desprazer, que no, no contexto freudiano vai equivaler a um dos mecanismos é, que o princípio da, do prazer engendra para é, nos dar um certo conforto, um certo consolo, ela vai ser uma das... Uma, ela vai ser a fonte da religiosidade nascente na visão de Bergson. No caso de Freud, essa fantasia que é, nos retira da realidade que tem início já nas brincadeiras infantis, ela pode, se, ela pode prosseguir como devoneio. E dessa forma é o que se constata nos casos de neurose que a psicanálise estuda. Para Freud, a fantasia que cria a religião, ou a própria religião como fantasia, é uma neurose coletiva, uma neurose obsessiva coletiva da humanidade. Ele vai encarar a religião nessa perspectiva. É assim que ele define a religião. só ainda está vendo essa fabulação como uma necessidade prática, porque ele vai pensar que o auxílio da fabulação, a criação de, de representações fantasiosas, pode reinserir os indivíduos que não conseguem se encaixar no contexto da, da vida coletiva pode, pode é, garantir uma, um modo de firmar o, o pacto de coletividade que as pessoas realizam quando decidem viver é, em sociedade então a religião ela vai contribuir para isso para fortalecer esse pacto então de uma perspectiva originária na, na visão bergsoniana a, a religião de um primeiro ponto de vista, ele vai dizer que encarada desse primeiro ponto de vista, ela é uma reação defensiva da natureza contra o poder dissolvente da inteligência. A inteligência, quando começa a assim, surgir eh, de modo a recomendar o egoísmo e individualismo, ela tem um poder dissolvente da vida social, mas também da vida no sentido mais eh, biológico, no sentido vital mesmo do termo, porque para Bergson essas coisas se, se dão misturadas, o social é vital, e o vital é social. Então ele vai pensar que a religião natural, essa religião que ele chama de infraintelectual, é, de religião estática, a religião puramente estática, em estado nascente, onde ainda não há concepção de deuses, onde ainda não há concepção de alma, mas uma religiosidade que está amplamente amparada na fabulação, essa religião saída do, do seio da natureza, ela avisa a autopreservação, ela avisa a vida, a manutenção da vida, a manutenção da espécie. E a base primordial dessa religião é a fabulação. Uma vez que ela reforça a vida, uma vez que essa, essa religião e a fabulação estão a serviço do vital, ela também reforça a organização social. Assim, Bergson ele afirma na, no primeiro capítulo das Duas Fontes da Moral e da Religião que essa tendência a obedecer ela é, é uma tendência natural, uma tendência biológica, do ponto de vista de que há em nós uma franja desse instinto que há nos animais não humanos. Porém, em contraposição a essa tendência à obediência, há também uma tendência à desobediência que, está, que é inerente à racionalidade, que é inerente à liberdade que a racionalidade comporta. Então a religião naturalmente estática ela vai ser solidária de uma moral social fechada que visa a solidariedade social e não a fraternidade universal, ela não vai se abrir para é, a humanidade como um todo, mas simplesmente é uma moral que está restrita aos padrões de comportamento daqueles grupos fechados e por isso que se tratam de religiões também estáticas, fechadas.
0: Este foi o primeiro de dois episódios que tem por título Notas sobre Religião em Bergson e Freud, com a professora Giovanna da Paz Monteiro, da UFRB. A edição é do professor Gonçalo Amir Os Palácios, docente da UFG Regional Goiás. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG da cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e do Google Podcast, você pode nos acompanhar no Instagram e no YouTube e também pode entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoiás.gmail.com. Assinando o Filosofia Goiás nos aplicativos de podcast, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima!